0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia pessoal. Então, contando sobre a minha volta para o Brasil e já quero deixar claro que eu não vou continuar contando essa história até o dia de hoje, porque não faz sentido nenhum, né, eu, a, a ideia era contar esse período inicial, então eu vou contar um pouquinho de como foi o meu regresso ao Brasil e, e o início do Instituto, e depois disso, né, a gente interrompe o podcast por algum tempo, até porque está chegando o Carnaval e tudo mais, vai começar um ciclo novo de turma regular no Instituto, em março, então... É, eu acho que é um bom momento para fazer uma pausa, <risos> mas é, por enquanto né? eu tinha um plano voltar para o Brasil. E para falar a verdade, esses planos eu já assim fui bolando aos poucos. O próprio Swami Ananda, antes de eu ir embora, a gente sentou juntos e conversamos durante algumas horas né? as ideias sobre o que fazer, como fazer, o que que ele achava que era bom. Inclusive, essa meditação que eu fiz com vocês é uma das sugestões que ele me deu. Ele, falava, ele falou assim que para mim o que ia funcionar muito bem era ser professor de Vedanta e de meditação. Quando eu cheguei, eu não cheguei fazendo meditação, nem levei isso em consideração, sabe? Até porque não era o meu momento de fazer a meditação. Mas eu sempre fiquei com isso na cabeça. E foi no ano passado, né, 2019, que eu resolvi botar em prática né, esse ensinamento do Swami. E olha né, quanta força a meditação ganhou. Foi uma coisa muito bacana. A verdade é que meditação, assim como várias outras disciplinas do Yoga, são coisas muito raras. Então, assim, raras para fazer de forma profunda, né? de maneira superficial, normal, tem em todo lugar. Yoga, meditação. Mais profundo é mais difícil. Então, acaba que eu acho que as pessoas se beneficiam muito. Né? Mas, independente disso, eu tinha um plano. Qual plano era esse? meu plano era, eu tinha juntado dinheiro antes da viagem, com todos esses trabalhos que eu fiz, empresa e tudo mais. E eu conseguiria me garantir, garantir minha sobrevivência durante um ano, com relativa facilidade, vendo o dinheiro ir embora, mas com relativa, relativo conforto. Pedi ajuda para alguns amigos, alguns familiares também tinham, sabe, casas que estavam desalugando, coisas assim, então eu fui ficando onde eu podia ficar para economizar. E eu teria um ano para ver se o meu papel de professor realmente era algo que eu deveria seguir. Porque não faz sentido a gente viver uma vida né, de contribuição, em qualquer âmbito que seja, quando essa contribuição não está harmônica. E não é, não é uma desarmonia porque é, você não faz bem o seu trabalho. Às vezes as pessoas não têm interesse no trabalho que a gente tem para oferecer. Às vezes não é o momento das pessoas estudarem Vedanta, seja lá o que for. É, talvez hoje um professor de yoga tenha trabalho muito fácil, porque yoga ficou famoso. Mas imagina, 50 anos atrás, talvez um professor de yoga tenha que penar né, para conseguir dar aula. E talvez daqui a pouco ele tenha que penar de novo, porque tem tanto professor de yoga que yoga vai ser uma coisa se é, divulgar, né, sem valor. Então, é, tudo tem um momento. Será que professor de Vedanta é um papel que eu sou capaz de fazer, as pessoas vão gostar e precisam e vai ser valorizado, né? então vamos fazer esse teste durante um ano. E é dito né, que quando você estuda dessa maneira, num ashram, quatro anos com um professor e tudo mais, é, é meio quase como que uma obrigação, sabe, você compartilhar com alguém o que você recebeu. porque se pessoas que estudaram tanto não compartilharem, não tem como outras pessoas chegarem lá, sabe? Então é necessário esse esforço. E eu propus, né, me propus então esse desafio. E tá, agora como que eu iria fazer isso, né? Eu tinha alguns alunos antigos e pessoas assim do mundo de Vedanta que é, queriam estudar comigo, estavam esperando eu voltar, já tinham enviado e-mail então eu montei minha primeira turma que tinha mais ou menos assim mas começou com umas seis pessoas e chegou até do... ter 12 pessoas e eu dava aula presencial de manhã lá em Laranjeiras no Rio de Janeiro e além disso eu espalhava o verbo né onde eu ia e que tinha alguém interessado eu falava sobre Vedanta na expectativa né, de se conectar com essas pessoas e de poder começar um trabalho novo. Esse foi um momento, inclusive, assim muito difícil, porque como você tem muito tempo livre e você não tem oportunidades né, de falar com pessoas interessadas, a gente acaba ficando um pouco assim angustiado, sabe? De tipo assim, caramba, o que, que eu faço? Poderia estar tá dando oito aulas por dia, dou uma aula por semana. Né? e foi um momento muito interessante até porque assim eu nunca tinha vivido a realidade do mundo do yoga sabe a minha realidade sempre foi muito protegida eu tava assim com um ótimo professor estudando ou no brasil ou na índia com sânscrito com mantras e não tinha que se preocupar com dinheiro mesmo quando eu desse, dava aula eu dava aula porque eu queria ajudar as pessoas não era um trabalho sabe e agora eu tava assim pela primeira vez vendo como que funcionava esse mercado sabe e olha eu cheguei a uma conclusão muito frustrante que eu acho que todo mundo chega uma hora ou outra nesse mundo de hoje que é na verdade você pode até mudar o nome do mercado do yoga para o mercado financeiro do yoga sabe olha é pior do que a bolsa de valores de verdade a energia das pessoas a competição entre elas, o entendimento, sabe, do que que é você... do que que você tá oferecendo, sabe, para as pessoas, é muito pobre. Eu vim de um lugar, num curso de quatro anos, de pessoas que comeram pão que o diabo amassou, você entende? E que todo mundo se ajudava, mesmo que, tipo assim... Não fizesse, entre aspas, aquela diferença né, para outra pessoa, mas você estava ali com ela, dando dando um apoio e mostrando para ela, olha só, segue esse caminho, vai dar certo, sabe? E quando eu voltei, eu percebi que todo esse mercado ele era muito mais cruel do que se imaginava. E talvez a maioria das pessoas, né ao lidar com esse tipo de situação, ficasse desanimada e falasse, poxa... A aula de Vedanta não é para mim, ser professor não é para mim. E, poxa, olha só como as pessoas são, sabe? Inventam mentiras. Olha quantas mentiras inventaram sobre mim, sabe? Que eu ouvi depois. Eu e o professor agora ríamos em vários finais de semana sobre o que tinham falado de mim para ela e vice-versa, sabe? E tudo isso porque as pessoas têm tanta dificuldade, sabe? em lidar consigo mesmo, principalmente quando entra esse assunto, que é trabalho, dinheiro, assunto pessoal, a frustração de quem queria ter ido para a Índia e nunca foi, sabe? É, uma, é, um, é um processo assim, muito triste mesmo de ver, sabe? E no final das contas, talvez das 30, 40 pessoas que eu conhecia antes de ir para a Índia e que eu achei que, né, que todo mundo ia me receber e se conectar comigo, foram poucos. Você conta na mão, como o Eric Shoes lá do Naradeva, o Vicente Morrison em São Paulo, sabe, Adrian, outros amigos, assim, que eu não quero nem ficar falando os nomes no risco de esquecer alguém que tenha sido importante, sabe, professora Ângelo. foram poucas pessoas que realmente chegaram pra mim e falaram assim, Jonas, você voltou? Poxa, cara, vem aqui dar uma palestra. Tipo assim, você não tá, né, só pra as pessoas te conhecerem. Era como se o mundo tivesse ficado desértico agora, e eu fosse... Um competidor do mundo do yoga, então todo mundo começava a me tratar de um jeito muito estranho. Alguns criticavam aquilo que eu fazia, sabe, e depois faziam a mesma coisa, sabe, numa tentativa de, de, sei lá, de ganhar mercado, era uma coisa muito louca, cara, e foi muito decepcionante pra mim, né. Aí eu lembro que eu sentei com a professora um dia e falei, Glória, eu já voltei aqui faz um mês e eu vejo as pessoas e esse movimento inteiro achei que eu ia vir fazer parte de um grupo, né, de pessoas estudando. E agora eu vejo que que não, que tipo assim, na verdade, entre aspas, essa ideia de que existe um grupo estudando e que as pessoas se juntam numa comunidade, ela não é verdadeira, né? E eu tô me sentindo muito só, muito só diante de tudo isso. Eu só não tava sofrendo, mas eu tava me sentindo só, não era o que eu queria sentir. E ela falou assim, Bem-vindo né, de volta ao Brasil, e eu, eu me sinto só há 30, 40 anos, porque de verdade, quando você escolhe por esse caminho de ser professor, no mundo ignorante que é hoje, você tem que estar tá pronto para andar só. Se, você, se alguém quiser andar com você, como a professora fez, porque tipo assim, ela não precisava, entre aspas, me apoiar, nem nada disso, mas ela sempre me apoiou, desde o primeiro dia. Alguns poucos amigos né, também, que, e outros que eu fui ficando mais íntimos nessa jornada, sabe, também sempre me apoiaram. Então, no final das contas, né, a gente não tem uma grande comunidade, mas eu tive poucas pessoas de muito valor que estiveram ali e acreditaram no meu trabalho. E eu vou dizer que talvez essas pessoas foram assim, a condição determinante Pra eu ter decidido ser professor de Vedanta e ter acreditado nisso, sabe? E, como eu disse, talvez a maioria das pessoas tivesse desistido. Mas eu já passei por tanta coisa nessa vida, assim, de mercado financeiro e tudo mais, e etc., que eu falei para mim mesmo, cara, isso não vai ficar assim. Isso não tá correto, sabe? E... Se é para jogar a regra do jogo, então, então eu vou jogar essa regra do jogo direito. E vou usar tudo o que eu sei para fazer esse conhecimento funcionar e dar certo. E aí eu tive um novo plano. Conto para vocês amanhã. Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica.